0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jahresentspurt. Zum Ende eines jeden Jahres plane ich mein nächstes Jahr. Und das machen wir in dieser Podcast-Folge gemeinsam, denn die Jahresplanung ist das A und O, um deine Business-Ziele zu erreichen – wir planen dein erfolgreiches Jahr 2023 in dieser Podcast-Folge in sechs Schritten. Wir reflektieren einmal das aktuelle Jahr, wir erstellen dein Vision Board und dann planen wir deine nächsten Jahresziele, damit 2023 dein erfolgreichstes Jahr ever wird. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Ganz kurz bevor es losgeht, wenn du meinen Podcast noch nicht auf Spotify oder iTunes bewertet hast und ihn aber das ganze Jahr über super gerne gehört hast, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dem Podcast auf Spotify, iTunes eine Bewertung schenkst. dauert 10 Sekunden, unterstützt mein Team und mich und jetzt starten wir mit der Podcast-Folge. So, und wir starten mal direkt gemeinsam in die Podcast-Folge. Du kannst es dir auch für die Podcast-Folge heute sehr gerne gemütlich machen auf dem Sofa mit einer Tasse Tee oder was auch immer. Oder dann, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, dann heute Abend nochmal reflektieren. Nimm dir wirklich die Zeit für diese Jahresplanung. Also ich nehme mir da immer mindestens einen ganzen Tag Zeit, wo ich auch so richtig dann in Wohlfühlstimmung bin. Ähm, ja, weil das einfach total wichtig ist und wirklich so den Grundstein dann für das nächste Jahr legt. Und wir wollen ja, dass das nächste Jahr noch erfolgreicher wird als dieses Jahr. Wir gehen die sechs Schritte einmal im Überblick durch und dann, du kennst das Spiel ganz im Detail, Schritt für Schritt. Schritt Nummer eins, wir reflektieren das aktuelle Businessjahr. Schritt Nummer zwei, wir erstellen bzw. ergänzen dein persönliches Vision Board. Schritt Nummer drei, sehr wichtig, wir definieren deine Prios und erst dann, wenn wir hier mal so ein Fundament haben, wenn wir Klarheit haben, legen wir im Schritt Nummer vier ein großes Jahresziel für 2023 fest. Im Schritt Nummer fünf brechen wir das Jahresziel dann auf Quartalsziele herunter und im letzten, im sechsten Schritt planen wir alles in deinen Kalender ein. Und das ist übrigens auch ich zeige dir das auch an Praxiseinblicken in mein Business, genau wie ich jetzt vorgehe. Weil ich werde immer gefragt, ja, Caro, wie schaffst du es immer, so motiviert und so organisiert zu sein? Und dann denke ich mir manchmal, hm, ich mache doch eigentlich gar nicht viel. Ja, ich habe halt Ziele und die trage ich in den Kalender ein und dann arbeite ich an den Zielen. Aber ich glaube tatsächlich, das, was für mich so, es geht immer so voll natürlich, ist für, vielleicht für manche gar nicht so, ja, natürlich. Deshalb machen wir das jetzt einmal gemeinsam. Du hörst ja schon heraus, das Allerwichtigste ist für mich immer, einmal die Klarheit zu haben, in Kalender das einzutragen, die Ziele und sich dann wirklich zu committen. Und auch so ein bisschen dann Scheuklappen aufzusetzen und den Fokus auf ein Ziel, beziehungsweise dann die. Quartalsziele zu legen. Und damit starten wir mal mit dem ersten Schritt. Wir reflektieren dein aktuelles Businessjahr, also damit meine ich jetzt das äh, Jahr 2022. Nimm dir dafür wirklich Zeit und ich stelle dir jetzt vier Fragen zur Reflexion und die kannst du gerne mitschreiben. Du kannst gerne auch dann eine Pause machen, du kannst dir dein Journaling, Notizbuch, was auch immer, raussuchen oder Notizen auf dem Computer, Handy und dann auch einfach deine Gedanken mitschreiben. Lass uns das mal gemeinsam machen. Also vier Fragen habe ich dir für die Reflexion mitgebracht. Und das ist eben ganz wichtig, die Reflexion, um überhaupt mal zu wissen, ja, was will ich denn nächstes Jahr ändern, was will ich nicht mehr machen, worauf, ganz wichtig, Will ich denn nächstes Jahr den Fokus legen? Okay, lass uns mal starten mit der ersten Reflexionsfrage. Was hat dir denn dieses Jahr richtig Spaß gemacht? Was hat dir richtig Spaß gemacht? Also gab es so, vielleicht kommt ja jetzt spontan auch schon so der erste, der, der, der erste Moment oder Gedanke, gab es so Momente, wo du dachtest so, ja, yeah, Dafür mache ich das, da geht so voll mein Herz auf, da habe ich richtig Bock darauf, da bin ich motiviert, morgens aufzustehen. Dann schreib dir mal diese ganzen Dinge auf, die dir richtig Spaß machen. So, dann, wir machen jetzt hier, du kannst auch gerne eine Pause machen, wir machen jetzt hier richtig straight, zack, zack, durch. Machen wir mal weiter mit der zweiten Frage, das ist dann genau das Gegenteil. Was hat dir denn dieses Jahr überhaupt keinen Spaß gemacht? Was hat dich, ich sag's auch mal so ganz plakativ, richtig abgefuckt? Was willst du nie wieder tun? Oder ähm, auch mal so die Frage, wenn du jetzt sofort Aufgaben abgeben könntest an einen Mitarbeitenden, Freelancer, was auch immer, was wären das für Aufgaben, wo du echt so gar keinen Bock mehr hast, die dir auch so die Freude an deinem Business rauben? Schreib auch mal all diese Sachen auf, die dich abfacken. Und die wollen wir dann nächstes Jahr ja nicht mehr machen. Weiter geht's mit der dritten Reflexionsfrage. Jetzt schauen wir uns mal mehr den Umsatz an, weil das ist hier ja ein Business-Podcast. Das heißt, du willst ja auch ähm, nächstes Jahr den Fokus auf Produkte legen, die bei dir den höchsten Umsatz einbringen. Du willst ja auch nächstes Jahr höchstwahrscheinlich deinen Umsatz konstant halten oder natürlich im besten Fall steigern. Und da bringt es auch mal ähm, sehr viel, sich Gedanken zu machen, Naja, mit was habe ich denn dieses Jahr die besten Umsätze erzielt? Und es ist auch immer hilfreich, sich das er Kosten ähm doch genau, doch ich sag's richtig. Das Kosten Nutzen, also das Input Output, das Kostenumsatzverhältnis anzuschauen. Das mache ich auch gerade mit unseren souverän skaliert Teilnehmerinnen Teilnehmern. Wir haben ja dieses Jahr, davon erzähle ich dir auch nachher noch, ein neues Produkt gelauncht, souverän skaliert, eine Mastermind für Fortgeschrittene. Und da ist genau immer die Frage, ich habe da auch so eine Matrix den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebracht, die kosten umsatz -Matrix. Und dann sage ich ihnen immer, Leute, wenn ihr eure Produktleiter plant, dann fokussiert euch auf die Produkte, die einen hohen Umsatz einbringen aber bei möglichst wenig Kosten, also bei möglichst wenig Input, ähm, ja eben Kosten, Aufwand. Und es soll natürlich auch Spaß machen, also dass man da eine gute Balance findet. Deshalb, so, wir machen mal weiter mit der dritten Frage. Welches Produkt hat in diesem Jahr den größten Umsatz eingebracht? Und die vierte Frage, dann wieder das Gegenteil, welches Produkt hat den geringsten Umsatz gebracht? Gab es vielleicht auch Produkte... Oder vielleicht ein, eine Produktart, die eigentlich, wenn du es dir mal auch in der Excel anschaust, prozentuale, super wenig Umsatz eingebracht hat, aber voll der Pain in the Ass war. Sorry, wenn ich es jetzt so ausdrücke, aber wo du echt so dachtest, so Alter, das klaut so viel von meiner Zeit. Aus unternehmerischer Perspektive, wir sind hier ein Business-Podcast, macht es halt keinen Sinn, den Fokus oder die Prio auf Projekte, Produkte zu legen, die... Ja, viel Zeit fressen, aber wenig Umsatz einbringen. Und deine Aufgabe ist jetzt hier erstmal im ersten Schritt in der Reflexion, jetzt rein auf den Umsatz betrachtet, wenn du dein Produktportfolio anschaust, zu analysieren, wo dein Sweet Spot liegt aus hohem Umsatz, viel Spaß und wenig Aufwand, Wenn wir das uns in so einer Matrix anschauen, du willst die Produkte weiterentwickeln nächstes Jahr, du willst da den Fokus drauflegen. Produkte, mit denen du viel Geld verdienst, die dir viel Spaß machen und die möglichst wenig Aufwand erfordern. Also Aufwand im Sinne von, naja, zum Beispiel Einzelberatungen, die erfordern halt dein eigenes Zeitinvest. Du verdienst nur Geld, wenn du die Einzelberatung, das Coaching machst. Auf lange Sicht kann es zum Beispiel sehr kräfteziehernd sein, dass du weißt, okay, ich verdiene hier nur Geld, wenn ich Einzelberatungen gebe. Da siehst du vielleicht, das war zum Beispiel bei mir der Fall, dann sehr schnell in meinen Analysen gesehen, okay, ja, es ist schon so, Einzelberatung hat mir total viel Spaß gemacht, keine Frage. Wenn ich mir aber die Umsätze anschaue, auch hier wieder Kosten-Umsatz-Kosten-Nutzen-Verhältnis, habe ich ein viel besseres Verhältnis, wenn ich meine Dienstleistung effizienter gestalte. Und zwar, wenn ich das in Online-Produkten, in skalierbaren Online-Produkten anbiete, weil ich da nicht immer alles eins zu eins mal einzeln erklären muss. Ich nenne dir auch noch mal hier ein Originalbeispiel aus meiner Anfangszeit. 2018, da hatte ich, also Ende 2018, da hatte ich zig, zig verschiedene Einkommensströme. Ich hatte damals zum Beispiel ja noch meinen DIY-Blog. Ich hatte darüber Werbekooperation, auch echt mit großen Marken, Chibu, Amazon, Deutsche Post, habe ich 2018 alles gearbeitet. Und es war schon ganz guter Umsatz. Aber ja, Werbekooperation war schon echt immer aufwendig. Die ganzen E-Mails schreiben, das Ding zu produzieren, Abnahmeschleifen und so weiter. Dann habe ich Content-Produktion gemacht. Auch für richtig große Unternehmen habe ich Videos produziert, Bilder produziert. Ja, war auch, also man konnte auch sehr gut Geld verdienen, keine Frage, aber war halt auch sehr viel eigenes Zeitinvestment. Ich habe halt nur Geld verdient, wenn ich auch wirklich viel gearbeitet habe. Dann hatte ich aber schon zwei Online-Kurse, einen Pinterest und einen Instagram-Online-Kurs. Und du hörst es schon raus bei der Begeisterung seit Jahren für Online-Produkte. Ja, ich habe es halt schwarz auf weiß gesehen. Diese zwei Online-Kurse, die haben schon damals deutlich mehr Umsatz erzielt als alle anderen Einkommensquellen zusammengerechnet. Und das war für mich dann so das Zeichen, okay, und die Online-Kurse liefen damals echt krass, einfach nebenher. Das waren noch reine Selbstlernkurse. Mittlerweile ist ja bei mir auch alles, ähm, habe ich ja gar keine Selbstlernkurse mehr, wir haben ja auch Betreuung und alles mit dabei. Damals also super wenig Zeit-Invest. Und noch der Vollständigkeit halber, ich hatte auch noch Einzelberatungen angeboten, aber auch da, umsatztechnisch habe ich gemerkt, viel Zeit-Invest relativ wenig Umsatz und habe dann, wenn ich mir wirklich die reinen Zahlen anschaue, habe dann gemerkt, okay, mein Sweet Spot, das sind die Online-Kurse. Habe dann wirklich Kahlschlag gemacht, das ging von heute auf morgen, 2018, habe ich dann den DIY-Blog geschlossen und mich nur auf die Online-Kurse fokussiert. Und ich weiß noch, dass damals echt viele auch irgendwie so schockiert waren, dass ich das einfach mache. Normalerweise auch, bin ich auch nicht so der spontane Mensch, muss ich sagen. Aber das war damals so, ich habe das so gespürt. Das war auch damals alles zu viel. Ich habe nur noch gearbeitet, hatte diese zwei Dinge nebenher, die so, die so nebenher halt gelaufen sind, DIY-Blog und die Online-Kurse. Und ich kann dir sagen, die beste, Ent also eine der besten, ich habe viele gute Entscheidungen getroffen, eine der besten Entscheidungen äh, war wirklich diesen DIY-Blog, zu schließen, da radikal vorzugehen. Das heißt, wenn du vielleicht auch in so einer ähnlichen Situation bist, dass du merkst, oh, ich habe zu viel, ich schon mit zu vielen Bällen, es wird mir zu stressig, vielleicht verlierst du auch schon so den Spaß, weil du einfach zu viel machst, dann schau dir die Zahlen an und konzentriere dich auf hoher Umsatz, viel Spaß, wenig Aufwand. Okay, und das war der erste und ja, der wichtigste Schritt, dass wir erstmal dein aktuelles Jahr reflektieren. Nimm dir jetzt wirklich die Zeit, mache eine Pause, mach vielleicht auch eine Meditation, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen und geh da wirklich in dich und reflektiere das alles. Denn wir machen jetzt schon direkt weiter mit dem Schritt Nummer zwei. Wir erstellen dann auf Basis auch deiner Reflexion, deinen ganzen Learnings, erstellen beziehungsweise ergänzen dein persönliches Vision Board. Und dieses Vision Board, das erstelle ich, also auch jetzt zum Beispiel ergänze ich mein persönliches Vision Board, habe es schon vor Jahren erstellt und finde ich auch ganz wichtig, dass man immer mit so einem persönlichen Vision Board ins nächste Jahr startet. Ich kann mir gar nicht sagen, auch gerade dieses Jahr, ähm, es gibt dazu auch noch mal eine ausführliche so Jahresreflexionsfolge. Ich glaube, das wird die nächste Podcast-Folge. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall nicht sagen, wie oft ich mir dieses Jahr mein Vision Board angeschaut habe, weil ich manchmal wirklich dieses Jahr so Phasen hatte, wo ich dachte, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Es waren so ein paar Situationen. Ich hatte auf eine meiner wichtigsten Stellen hatte ich dieses Jahr relativ viel Fluktuation. Es hat mich dann persönlich getroffen. Das sind, ich glaube, du kennst das. Man hat im Business immer so Situationen, wo man denkt, so, jetzt, ja, das, das, das war's, das war's. Und dann ist es bei mir zum Glück immer so, ich schaue mir dann mein Vision Board an, dann nehme ich mir auch mal mehr Zeit, so mache meine Woche ein bisschen ruhiger und dann kommt man auch aus so einer Phase wieder raus. Aber Vision Board hilft mir da immer enorm, dass ich auch für mich persönlich weiß, Wofür mache ich das? Weil Durststrecken und so auch Enttäuschungen wirst du immer haben. Es gehört einfach dazu. Was ich jetzt äh, beim Thema Vision Board unterscheide, ist ein Vision Board für mein Unternehmen. Also wirklich nur rein businesstechnisch, was ist die Vision in meinem Unternehmen, auch so ähm, Unternehmensbranding und so weiter. Ähm, warum mache ich mein Unternehmen aus unternehmerischer Perspektive? Was will ich damit bewegen? Versus, und darum geht es jetzt, das ganz persönliche, ich sag auch mal rein egoistische Vision Board, also was nur für dich als Privatperson gilt. Ähm, es geht hier nur um das, was du für dich persönlich erreichen willst. Auch so ein bisschen, wenn wir jetzt auch über Geld sprechen, der der Sinn für dich persönlich hinter dem Geld, also wenn du jetzt sagst, es geht ja auch im Podcast sehr viel darüber, Umsätze zu steigern, Geld zu verdienen, ja, aber warum denn Geld verdienen? Also das ist ja auch ein Grund, warum du ein Online-Business entweder hast oder starten willst, du willst mehr Geld verdienen, bin ich mir ziemlich sicher. Beziehungsweise mehr Geld dann vielleicht bei dir auch als Hebel für mehr Unabhängigkeit, mehr zeitliche Unabhängigkeit, ähm, so, und damit wir eben dieses, dieses monetäre Ziel auch mit etwas Persönlichem verknüpft bekommen, mache ich sehr gerne oder erstelle ich jedes Jahr bzw. ergänze ich mein persönliches Vision Board. Wie kannst du so ein Vision Board erstellen? Also drei Möglichkeiten habe ich für dich mitgebracht. Du könntest zum Beispiel ein geheimes Pinterest Board erstellen und da einfach die ganzen Bilder, also ich mache das sehr gerne so visuell, auch mit äh, Videos. Ich mache auch ein bisschen Audio immer bei mir so drunter, sage ich gleich noch einen guten Hack dazu. Aber auf jeden Fall arbeite ich sehr viel visuell ähm, und äh, ja könnte man das auf ein geheimes Pinterest-Board pinnen. Was ich mache, so gehe ich vor, ich habe bei mir auf dem Computer ein Keynote oder ein PowerPoint-Dokument, das könnte auch ein Canva, so ein Canva-Dokument sein und äh, so wie eine Art Moodboard. Und da füge ich einfach Bilder aus dem Internet. Also die kopiere ich mir und füge sie dann da rein. Ganz oldschool, sage ich jetzt mal, könntest du natürlich auch Bilder ausdrucken, auch aus Magazinen ausschneiden und auf einer Wand aufkleben. Das sind so die drei Möglichkeiten. Für mich ist, wie gesagt, immer wichtig, ich will das immer visuell vor mir sehen. Und die Grundfrage ist, wie gesagt, Wofür machst du dein Business? Was willst du dir damit ermöglichen? Wie sieht dein Traumleben in fünf oder in zehn Jahren aus? Du kannst hier natürlich auch häppchenweise vorgehen und dir auch mal überlegen, jetzt, wenn, wir, wenn du dir mal nur das nächste Jahr anschaust, gibt es da so ein Ziel, was du äh, verwirklichen möchtest schon mal von deinem Vision Board, sodass das auch nicht ganz immer so in zehn Jahren, genau in zehn Jahren wird das alles mal Realität sondern dass du auch anfängst, dieses Vision Board schon jetzt langsam umzusetzen. Bei mir ist zum Beispiel ganz fett und ich sage dir, ich eigentlich, eigentlich glaube ich ja, also ich glaube nicht an dieses spirituelle Manifestieren, also dass man das ins Universum aussendet, glaube ich überhaupt nicht. Meine persönliche Meinung, Disclaimer beendet. Aber ich glaube schon daran, wenn man sich etwas vornimmt, das ist, und den Fokus dann darauf legt, dass man das erreicht. Also einfach, weil man den Fokus drauf legt. Bei mir sagt auch immer so ein ähm, Immobiliencoach von mir, der sagt immer, Sucher suchen, Finder finden. Das finde ich ein super Motto. Jetzt habe ich ein bisschen mich verquatscht. Auf jeden Fall nächstes Jahr zum Beispiel 2023 ist mein Ziel, ich werde mir eine eigene Wohnung in Berlin kaufen und ich weiß ohne Spaß, wenn wir uns in einem Jahr wieder hören, ich weiß 100 das wird passieren, weil es so fest auf meinem Vision Board drauf ist. Ich habe es schon genau durchgeplant. Ich weiß schon genau, was ich suche, wirklich, ich, ich rieche, ich spüre das schon und ich weiß, es wird passieren. Aber deshalb bin ich natürlich mehrmals am Tag auf ImmoScout, meine in äh, Unterlagen sind top aktuell, ich bin, weißt du, ich bin wie so auf der Lauer, ich bin top vorbereitet, es kommt die perfekte Wohnung und zack schnapp ich zu. <lacht> ja. Jetzt <lacht> muss ich irgendwie selber lachen. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, mach dir dein Vision Board, schreib dir auf, was willst du oder äh, visualisier mit Bildern, was willst du nächstes Jahr erreichen, ganz egoistisch für dich selbst. Es kann auch wirklich gerne materialistisch einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Ermessschal ist bei mir noch drauf oder irgendeine Handtasche oder auch eine Wohnung oder eine tolle Reise, eine tolle Kaffeemaschine, was auch immer das Ziel für, auf deinem Vision Board für nächstes Jahr, für, das, für die nächsten fünf Jahre, für zehn Jahre. Und jetzt kommt noch ein Tipp, was ich immer sehr gerne mache. Ich ähm, mache das wirklich manchmal so in so einer kleinen Meditation. Da mache ich mir auch so richtig so Musik, die ich halt gerne höre, mache ich mir aufs Ohr. Und dann lasse ich mal mein Vision Board auch wie ein Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Und das halt mit so meiner Lieblingsmusik, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das irgendwie spüren kannst, wie so ein, ähm, ich stelle mir das immer vor, es ist wie so ein Soundtrack und ich gestalte mein Leben wie so meinen eigenen geilen Film, auf den ich Bock hätte. Und da lasse ich halt mit Musik so meinen Soundtrack, der Soundtrack meines Lebens mitlaufen. Und habe dann zum Beispiel auch so bei mir eine Vision, ich will auch unbedingt mal, wenn ich meinen Führerschein habe, ich stehe so krass auf einen, auf, auf Porsches, auf einen Porsche. Und ich habe das schon alles visualisiert mit Musik, Porsche Carpio, wie ich so an so einem Bergsee entlang fahre, schon alles. Es läuft dann immer mit so einer Musik vor meinem inneren Auge ab. Ähm, ja, und das kann ich ja auf jeden Fall, was auch immer das ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es bei dir deine Family, mit deinen Kids irgendwie eine traumhafte Reise machen, was auch immer. Aber es lasse ich auch immer so ablaufen von meinem inneren Auge. So, und dann, wenn wir mit Schritt Nummer zwei fertig sind, dem Vision Board, dann machen wir weiter mit dem Schritt Nummer drei, da definieren wir deine Prios. Und erst wenn du deine Prios auch für dich kennst, erst dann können wir Jahresziele definieren. Hm. Der größte Fehler, den du nämlich machen kannst, ist es, ohne die eigenen Prios zu kennen, zu sagen, okay, Jahresziel, eine Million Euro, let's go. Und dann merkst du, äh, puh, der Umsatz macht mich ja eigentlich gar nicht glücklich und eigentlich ist es gar nicht so, mein, meine höchste Prio zum Beispiel viel Geld zu verdienen. Vielleicht hattest du ja auch, so geht es mir zum Beispiel, ich hatte in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet und merke, meine höchste Prio ist nicht mehr der Umsatz und ich will auch gerade nichts mehr, noch nichts weiteres gründen, ich will gerade ein bisschen ruhiger machen. Ich will mein Business, dass es in höchster Qualität läuft und natürlich will ich auch meinen Umsatz halten beziehungsweise steigern, ähm, aber ich muss ihn jetzt nicht mehr verdoppeln, so wie das früher irgendwie so, oh ja, eine Million, vervierfachen und let's go, war? Und so ändern sich natürlich auch die Prios. Vielleicht liegt die deine Prio, und das kann man ja auch ganz klar sagen, im nächsten Jahr erstmal auf Cash, dass du sagst, so, ich will jetzt erstmal durchstarten, ich will erstmal Geld verdienen. Und ich, le ich, ich arbeite jetzt auch bewusst mehr, ich reduziere vielleicht ähm, oder priorisiere meine Freizeit nach unten oder in ein bestimmtes Hobby und lege jetzt bewusst die Prio auf mein Business. Weil ich weiß, dieses eine Jahr, was ich jetzt mal ein bisschen durchpowere, das zahlt sich über die nächsten Jahre dann aus. Das habe zum Beispiel ich in meiner Anfangszeit gemacht. Da ist halt dann nur wichtig, wie gesagt, dass man dann die Kurve bekommt und auch wieder merkt, okay, jetzt habe ich durchgepowert jetzt will ich mal wieder mehr Entspannung haben. Ich glaube, hier ist einfach ganz wichtig, diese Klarheit für sich zu haben. Weil ich kenne das sonst auch aus, also von mir ganz gut, dass ich selber sehr, relativ erfolgsgetrimmt, sage ich jetzt mal, bin und auch sehr gerne arbeite und mich dann sehr schnell so darin verlieren, noch mehr und noch höher, schneller, weiter. Und ich dann aber letztes Jahr schon gemerkt habe, das ist aktuell gar nicht mehr die wichtigste Prio, das will ich nicht. Und sich dann auch aktiv dafür zu entscheiden, auch auf sein wirklich Bauchgefühl zu hören, zu schauen, was man eigentlich wirklich will. Weil es ist dein Leben, es sind deine Regeln. Und ich habe ja auch schon mal letztes Jahr so ein Learning geteilt. Was bringt dir denn auch massenhaft Geld oder Erfolg, wenn du dann eigentlich merkst, dass du dein Leben gar nicht richtig lebst und eigentlich nur noch arbeitest? Das war letztes Jahr bei mir ein Riesen-Learning. Okay, aber für dich ist einfach wichtig, deine Prio zu kennen, und das kannst du jetzt gerne mal reflektieren, sprich dich eher so das Durchpowern jetzt gerade an völlig legitim. Oder ist es eher die Entspannung, mehr Freizeit, Zeit für deine Familie, was auch immer. Ja, und das kannst du jetzt gerne mal definieren. Zum Beispiel, ich, ich würde mal sagen, nächstes Jahr ist bei mir steht alles unter dem Fokus oder die Prio schöne Dinge. Ich glaube, man kann sagen, schöne Dinge und Genuss. Ich werde nächstes Jahr eine eigene Wohnung kaufen, ich werde die richtig geil einrichten, habe ich übelst Bock drauf. Also wirklich auch Einfach so, einfach mal was Schönes machen, ähm, ich gehe Anfang nächsten Jahres, mache ich äh, Windsurf-Urlaub, ähm, auf Fuerteventura bin ich vier Wochen, dann bin ich noch auf Madeira, will ganz viel so wandern und ja, einfach, ich ja, vielleicht mache ich noch eine Islandreise, habe ich auch voll Bock drauf, so die Landschaft, einfach so schöne Dinge, wer weiß, was nächstes Jahr alles passiert, so. Aber zusammengefasst, Schritt Nummer drei, definiere deine Prios. So, und jetzt kommt das, worauf du hier gewartet hast, und zwar die Jahresplanung, Jahresziele, die Orga. Wir machen jetzt weiter mit dem Schritt Nummer vier. Wenn die Grundlage stimmt, du hast alles davor abgehakt, dann machen wir jetzt weiter und legen im Schritt Nummer vier ein großes Jahresziel für 2023 fest. Ich bin ein Fan davon, den Fokus immer auf ein großes Ziel zu legen, also sich zu überlegen, was ist denn so das eine große Projekt, was du 2023 verwirklichen willst. Und das aufzuschreiben und darauf den Fokus zu legen, also auch nicht fünf große Ziele zu haben, sondern so ein Ding, wo du sagst, ja, das will ich unbedingt erreicht haben. Natürlich, so mache ich das auch, kannst du abgesehen von diesem riesengroßen Jahresziel auch noch ein bis zwei weitere kleine Ziele definieren, die dir dann im nächsten Jahr 2023 ebenfalls wichtig sind. Ich nenne dir auch mal hier ein persönliches Beispiel. Wie sahen denn für 2022 meine Ziele aus? Und ich kann dir sagen, ich habe die ganzen Ziele erreicht. Ich bin da voll stolz drauf und ich weiß, bin ganz fest davon überzeugt, wie gesagt, du legst die Dinge fest, du definierst sie dir, du bist da committed und dann wirst du das auch erreichen. Zum Beispiel mein großes Ziel für 2022 war der Launch eines neuen Produktes, das ist souverän skaliert, eine Mastermind, ein sehr exklusives Produkt für ähm, Unternehmerinnen, und Unternehmer, die schon fortgeschritten sind. Die haben schon ein funktionierendes Online-Business, wollen sich jetzt Team aufbauen, Strukturen aufbauen, weiter skalieren. Und ich kann dir auch echt sagen, dieses Ziel hat mich schon echt nervös gemacht, weil es halt so ein Ding war. Ich habe ja zwei funktionierende Produkte bis dato schon lange, und ich äh, jetzt auch so als alter Hase, dann nochmal so ein neues Produkt zu erstellen, dann nochmal auch in eine neue Zielgruppe, ähm, so raus aus der Komfortzone, ja, das war so mein riesengroßes Ziel, dass dieses Produkt ähm, gelauncht wird, ist auch ein höherpreisiges Produkt, dass ähm, wir 25 Plätze füllen, haben wir alles geschafft und hatten jetzt die ersten Coachings, das ganze Produkt ist ready und äh, die Kundinnen und Kunden sind auch alle happy und ja, du merkst es schon, ja, bin ich total stolz haben wir alles erreicht im Team. Ich habe auch noch ein kleineres Ziel. Und zwar, ich wollte unbedingt mein Branding optimieren. Ich wollte auch in, ähm, ja, in meinem Unternehmen den Fokus ein bisschen mehr weg von mir als Person legen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt mittlerweile auch ein Expertennetzwerk aufgebaut äh, mit einem Branding-Experten, Facebook-Ads-Experten, Copywriting-Experten und so weiter und so fort. Und die geben auch Coachings für unsere Kundinnen und Kunden. Ich habe mir dieses Jahr auch nochmal mein Führungsteam weiter aufgebaut, sodass nicht mehr alles nur an mir hängt. Das auch, hat auch super funktioniert. Und dann hatte ich noch ein weiteres Ziel. Wir haben auch den Erfolgskurs. ist ein Produkt von mir komplett überarbeitet. Das waren so meine ja, Ziele, dieses große Ziel und die zwei kleinen Ziele. Und das kannst du jetzt gerne für dich als Inspiration nehmen. Also mach auch gerne jetzt eine Pause, hol dir dein Journaling, was auch immer deine Notizen raus, lege jetzt ein großes Jahresziel für 2023 fest und gegebenenfalls noch ein bis zwei weitere Ziele. So, und wenn wir dann dieses Jahresziel definiert haben, wir können ja also auch mal direkt bei mir reingehen, wie war das denn vor einem Jahr? Da hatte ich ja, wie gesagt, dieses große Ziel souverän skaliert. Ich, kann, ich hatte noch nicht mal den Namen. Ich wusste nur, es braucht ein neues Produkt, eine Mastermind für Fortgeschrittene. So, Dann geht es natürlich daran, dieses große Ziel in einzelne kleine Ziele herunterzubrechen. Und das machen wir im Schritt Nummer 5. Wir legen vier Quartalsziele für 2023 fest. Also wir brechen dein Jahresziel auf vier Quartalsziele herunter. Und das gehen wir auch mal am Beispiel von souverän skaliert gemeinsam durch. Dann habe ich mir wirklich aufgeschrieben, ich mache da auch immer gerne in meinem Projektmanagement-Tool einen Projektplan und schreibe mir dann auf, in Q1 2022, erstes Quartal, mache ich die Produktplanung. Das heißt, ich habe eine Warteliste erstellt, die ging dann auch schon online und ich habe angefangen mit einer Kundenanalyse, das heißt, habe geschaut, wer bewirbt sich auf die Warteliste und was sind das für Kunden. Wir wussten damals zum Beispiel auch noch gar nicht, was für eine Eintrittshürde wir setzen. Wir haben zum Beispiel eine Umsatzhürde, also du musst mindestens x-tausend ähm, Euro Umsatz erzielt haben, um dich zu qualifizieren auf die Zusammenarbeit und das haben wir aber alles durch die Analyse erst herausgefunden. Das war das erste Ziel. Das zweite Quartalsziel, also für Q2, war dann die ganze Inhaltsplanung. Wie sehen denn die Module aus? Wie sehen die Lektionen aus? Wie ist das Produkt aufgebaut? Wie heißt das Produkt? Wir haben auch ähm, ein Positionierungsdokument dann erstellt, wo wir die ganzen Analysen und sowas reingeschrieben haben. Wer ist die Zielgruppe, Umsatzschwelle und so weiter und so fort. Pain-Points, Wünsche. Und dann war erstmal im ersten halben Jahr, in 2022, das ganze Produkt mal geplant. Dann ging es weiter, im dritten Quartal haben wir dann das Produkt verkauft. Das heißt, da stand alles unter dem, unter dem Stern des Produktverkaufs, der ganze Sales-Prozess. Ähm, ja, und dann eben die Leute einladen, von der Warteliste zu verkaufen. Und dann jetzt hier aktuell viertes Quartal, da war das Ziel dann die Produkterstellung, also die ganze Produktion, bis dahin war nur geplant. Wir haben auch übrigens verkauft, ohne dass das Produkt schon produziert war, hat auch sehr gut funktioniert. Und dann der Start. Und der war auch sehr erfolgreich. Also, was du jetzt machst, du hast dein großes Jahresziel. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass bei vielen das Jahresziel zum Beispiel aussieht, du willst einen ersten Online-Kurs oder ein Online-Produkt erstellen. Du hast ja hier schon oft von den Vorteilen auch gehört, Skalierbarkeit, Unabhängigkeit von der eigenen Arbeitszeit und so weiter. Und wenn das dein großes Ziel ist, dann überleg dir jetzt, wann soll das Produkt online gehen, in Q2, 23, in Q3, 23 und so weiter. Und wie sehen dann die einzelnen Etappenziele aus? Und schreib dir das auf. Und was du dann natürlich auch auf Basis der Quartalsziele machen kannst, du kannst die Quartalsziele dann noch auf weitere Ziele herunterbrechen. Also dass man zum Beispiel sagt, wenn wir jetzt die, ähm, zum Beispiel die Inhaltsplanung für souverän skaliert machen, Woraus besteht die denn? Erstmal einem ähm, groben Brainstorming, dann erstmal die Module zu brainstormen, die Lektionen zu brainstormen, die Vorlagen zu brainstormen und so weiter und so fort. Und damit geht es dann auch schon weiter zum sechsten und letzten Schritt, dass wir dann all deine Ziele in einen Kalender bzw. in ein Projektmanagement-Tool einplanen. Da habe ich Tooltips auch für dich mitgebracht. Ich verwende da seit Jahren monday.com. Das verwende ich für mein ganzes Projektmanagement. Ich weiß, auch sehr beliebt ist Asana, Trello, könnte man auch verwenden, ist kostenlos. Oder ähm, in souverän skaliert verwenden auch ganz viele Teilnehmerinnen, Teilnehmer Notion. Das ist gerade auch der Renner, <lacht> habe ich, hab ich gehört. Oh, habe ich aber selber noch nicht äh, viel ähm, Erfahrung damit. Genau, ich verwende, wie gesagt, Monday. Aber das wären alles so Tools, die man verwenden kann. Und da mache ich es immer so, dass ich da natürlich mein Jahresziel definiert habe. Ich plane dann die Quartalsziele ein. Und dann plane ich auch für jedes Quartalsziel, wie gesagt, die die weiteren Unterziele, die Teilziele ein, sodass ich dann eigentlich, das ist halt das Coole an dieser Jahresplanung, schon relativ klar weiß, okay, 2023 wird ungefähr so aussehen, ich mache in Q1 das, in Q2 das, in Q3 das, Q4 das. Ich habe natürlich, bin ja, bei mir ist ja alles schon so ein bisschen reifer in meinem Business, das heißt, ich weiß schon sehr genau, wann stehen auch wieder Produktlaunches an. Der Erfolgskurs im April und im Oktober, souverän skaliert, wird auch wieder öffnen Anfang des Jahres. Planbar, sichtbar, mein äh, Instagram-Coaching-Programm, da wird es auch noch mal Updates geben. Das heißt, ich weiß schon relativ genau, auch äh, andere Termine noch, Workation, Live-Events und so weiter, wie das nächste Jahr aussieht. Ich persönlich brauche das auch immer sehr. Also diese Struktur zu haben, ungefähr zu wissen, was wann kommt, sodass man sich, das ist für mich der Vorteil, sodass man sich dann nicht in so unfokussierten tausenden Projekten verrennt, sondern immer den Fokus hat. Fokus, Fokus, Fokus ist super, super wichtig. Wenn du 2023, ich habe ja gerade einige Produkte auch genannt, mit mir zusammenarbeiten willst, dann habe ich dir alle Links in die Podcast-Beschreibung gepackt. Nochmal zusammengefasst, auch welche Produkte es gerade von mir gibt. Du kannst jetzt heute direkt mit planbar-sichtbar starten. Das ist mein, ähm, ja, sage ich mal, Einsteigerprogramm, was dir zeigt, wie du erstmal eine Community-Reichweite aufbaust. Diese dann auch schon ähm, erstmalig monetarisierst, zum Beispiel über Einzelberatungen. Also so der Startschuss in dein Online-Business. Du kannst im April 2023 in der nächsten Erfolgskursklasse mit dabei sein. Der Erfolgskurs öffnet im April wieder. Im Erfolgskurs dreht sich ja alles darum, wie du ein skalierbares Online-Produkt erstellst. Also ein Online-Produkt, was unabhängig von deiner Arbeitszeit läuft. Das kann ein Selbstlern-Online-Kurs sein, das kann ein Coaching-Programm sein. Der Clou ist, habe ich ja schon oft im Podcast erwähnt, dass du dass ein Produkt an viel mehr Menschen auch verkaufen kannst, als dass du beispielsweise eine Einzelberatung verkaufen kannst. Da verkaufst du ja mal eins zu eins. Bei einem Online-Produkt kannst du eins, ein Produkt an viele Menschen verkaufen und kannst dann, mal ganz jetzt businesstechnisch betrachtet, kannst dann ja da auch deinen Umsatz viel schneller skalieren. Und wenn du schon ein funktionierendes Online-Produkt hast, dann kannst du dich auf die Zusammenarbeit in souverän skaliert bewerben. Wie gesagt, das ist das Programm jetzt ganz neu für Fortgeschrittene. Wir öffnen Anfang 23, wahrscheinlich so im ja, Februar, März, April, wieder einige limitierte Plätze. Ähm, darauf kannst du dich bewerben. Also man kann nicht einfach so buchen. Wir schauen uns jede Bewerbung an. Wir sind auch immer sehr darauf bedacht, dass die in unsere Community reinpasst. Das heißt, die Seite verlinke ich dir auch mal, da findest du auch alle Rahmenbedingungen ähm, ja, und erfährst in souverän skaliert, wie du dir ein Team aufbaust, wie du Prozesse aufbaust. Du bekommst da wie so eine Blaupause für dein komplettes Online-Business. Also du bekommst ganz viele Vorlagen auch, die dann deine Mitarbeitenden direkt umsetzen können. Wir schauen uns auch an, wie man eine Produktleiter optimiert. Ähm, ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, egal in welchem Programm freue ich mich, dich zu sehen. Das heißt schau mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, du findest alle Links. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schenk ihm auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes. Dann verabschiede ich mich mal in die Weihnachtspause. Na, noch nicht ganz nächste Woche, ich sehe gerade in meinem Plan, nächste Woche gibt es noch eine ähm, Podcast-Folge mit meinen größten Learnings und dann gibt es eine Woche Weihnachtspause und dann sehen wir uns im nächsten Jahr, hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.